0: سلام، شب همیگری به خیر، مرسی که جلسه چهار رومه که قرار پیامون کتابه برای عشق و می هنداشون باشیم رو همراهی میکنیم خیلی خوش آمدین، با اجازتون وارد بخص بشیم و شروع بکنیم به موضوعاتی که قراره امشب سرشون صحبت بکنیم. اما قبل از اون یه حرف مرتبط بزنم و اون اینه که فیضون رهنما شد بشتسیدش برحال سینماگر به حال یه یرانیه برحال بند خودش ماهیمی بودیه توی اواخر و اوائل اوائل دقیقی هزرست پنجا که مدیر بخش مستند تلویزیون ملی ایران شده بود فریدون رحلما بدی از این سینماگره های جوان با استعداد دور خودش جمع کرد کسی مثل ممارزه اصلانی مثل پرویزه کیمیاوی و خیلی های دیگه من آنچه که دارم در اینجا نقل میکنم رو دارم از قول پرویزه کیمیاوی میگم اینجا من از کیمیاوی در یه مستندی شنیده بودم این سینماگران جوان رو داره خودش جمع میکنه و بهشون میگه که برید از ایران برای من مستند بسرسید چون که ایران داره تموم میشه خیلی جمله تکاندهندهیه حرفی که رحل ما میزنیم دقیق بکنیم این رو داره اوائل دا میگه یعنی مثلا یه چیز حول و حوش شما شد 60 پیش که خب حال اون موج مدرنیزاسیون پحلوی و کم و بیش تازه شروع شده و خب داره چهره جامعه رو تغییر میده طبعا خیلی چیزها رو داره زیر رو میکنه ولی آدم مثل رهنما که من از یکی از فیورهای میهن دوستی ایرانیه که اگر یه روزی بخواهی تاریخ میاندوستی ایرانی رو بنویسیم آه... قیل از خلال چیزهایی که نوشته شده فیدون رحنما به نظام یکی از فیگورهای خیلی مهم خواهد بود بعد حتی سینما از این حیث مهم میشه اما داشتم به این فکر میکردم که حرفی که رحنما دارمان شهست سال پیش زد که برید از ایران برای من مستند بسازید به زودی دیگه چیزی از ایران باقی نمیمونه و ایران تموم میشه. چقدر این تکان دهنده است و به نظرم میاد که شاید ما با یه فاصله چند دههی از کسی مثل فریدون رهن اما این سخن رو خیلی واقعیتر، نه خیلی انزمومی خیلی زنده تر حس میکنیم حتی اگر بهش نکنیم اعتراف بکنیم میخوام بگم که یک جور حس استراره زمانی ما رو در بر گرفته ما باید به این خیلی فکر بکنیم به این زمان زمانی که به نظر میاد برامون خیلی فشرده است یا زمانی که خیلی ازش باقی نمونده این حرف هم به نظرم نمیاد خیلی حرف آخر و زمانی باشه یا کسی پیدا بشه و بگه که خب زیاد شلوغش نکنید اینقدر بدبین نباشید درست میشه فلان به امان حالا کاری به این سخن ندارم ولی حال این حرفا میتونه یا مست... دستکرم که مستعد یه جور روایت های یا همین آخر زمانی هست دیگه وای تمام شده دیگه فلان و آخرش شد و از این حرفا بله میتونه مستعد این سخنان هم و این دعاوی و این نتایج هم باشه اما به رقم این اگر که دوچار تبخم نشده باشم و پاک بیراه نگم به نظرم من میرسه که این استرار زمانی رو نسل ما یعنی همینه که الان احتمالاً اینجا نشستیم و داریم با هم حرف میزنیم وقتی من دارم با حرف میزنم خیلی زنده احساسش میکنم این چیز این حس استرار حس استراری که خب باید یه کاری کرد بگردنه خیلی وقت نداریم دیگه این تنگی زمان این که از آن زمانی که باقی مانده است به نظر میاد برای ما خیلی ناچیزه به این اعتبار به نظر میاد این حرفایی که حالا این جلسه جمعه ها که این کتابی رو داریم می‌خونیم مراجعه مهندسی ها داریم با هم فکر می‌کنیم حالا به مدد یه جور گفتگو با متنی که اساساً در یک کانکست دیگری نوشته شده و خب پروبلماتیک های برخواسته از خب تاریخ اروپاست دیگه بارها بهش اشاره کردم اما به رغم این به نظر میاد بسیار از مباحثش برای ما زنده است و برای ما ملبوسه و برای ما خیلی فهم پذیره به شرط چیز دیگه به شرط یه جور انزما میکردنش یه جور معاصر سازیش اما این تعبیر بومی سازی و اینها خیلی بادم میاد چون دیگه اصلا به دست گفتاره های دولتی و اینها گفتار بومی سازی و اینها کلا از حیز انتفا ساقط شده وگرنه میتونست شاید تعبیر بیراهی هم نباشه که چه باید مسائل و پرابلماتیک هایی و پرسش هایی که در کانtekست های دیگه‌ای زاده شدن و سر رو چگونه و تا چه پایه به نوعی بومی کنیم یا درونی بکنیم یا به تعبیری که الان من نوشتم میپسندم معاصرشو بکنیم معاصر خودمون و به هر حال اون استراری که ازش سخن گفتم اون تعجیل من اینو حس می شاید شایدم واقعا یه جور چیز بشه که ساختار فیزیولوژی که من به هم ریخته که سوس تعجیل میکنم فکر میکنه وقت نداریم دیر شد تموم شد همون به خود راهنما ا ایران دست رفت ایران به مسابقه هم یک نه فقط بچه سرزمینیش ما به حال به مدد که همین گفتگو و ویرولی پیش کشیدیم الان دیگران رو طبعا چیزی بیش بیشتره نه نه اینکه بچه سرزمینیش بر اون مهم نیست چون گفتم دستکم در اون روایتی که من از می دوستی میفهمم سرزمین طبیعت حیوانات هم بخشی از اون ابژه های یا اون پرواه اون نگرانی که ما داریم ولی در این حال اون وچه با همزیستانش و آزادانه با همزیستانش شاید پر رنگ وچه اون مفهومی باشه که ما از میهن میفهمیم یاد است که من از میهن میفهمم بنابراین میخواستم که بگم مقدمتن آنچه که دستکم من رو شما رو نمیدونم هر که از اطوران به خودش رجوع میکنه تو خودش میگرده که مثلا مقان علاقهش به این موضوع چیه من دستکم اون چیزی که اون رانهی که منو رو میده و منو در داره پیش میرانه همین حس استراره است یا دستکم اینه که فکر میکنم این میهندوستیه با این استراره خیلی عجینه و ناشی از این چیز دیگه ناشی از این فعالیتیه که مقتضی این شرایطه یه با زبان دیگر یه بخوام بگم چون وقتنگه اختزای این وقتنگی یه جور هایپر اکتیویتی هست یک جور بیش فعالیه چون وقتی خب شما یه چیزی داشته میگه خب حالا, حالا حالا وقت هست دیگه الان نشد. نشد ده سال دیگه ده سال دیگه پنجه سال دیگه که درست میشه که یا فلان زی حرفا خب ما زیاد میزنیم ولی داستان زنیکه شاد که در آن ما میتونستن اینو بگن ولی من بعید میدونم ما بتونیم با این جور خیال جمعی از اینکه خب حالا حالاها زمان داریم حرف بزنیم به این معنا به این معنا به نظرم میاد که یک اختزالی داره یک پیامدی داره این حس استقرار زمانی و تا جایی که به بحث ما مربوط میشه شو خیلی اختزایات دیگه داشته باشه ولی دسته هم تا جایی که به بحث ما باد پیدا میکنه اختزایش چیزی نیست جز جدی گرفتن قصه اگه ها جدیه و شوخی بردار نیست و می طلبه و اصلا یه جور شاید حتی فراخان باشه و میشه از خودم از خودش بپرسی فراخانو کی داده؟ کی گفته که؟ فراخانی در کاره ولی حال فکر میکنم روح زمانه این فراخان بیشفعالی برای نجات وطن رو تا جایی که قرار وطن یک اجتماع اشتراکی شهروندان آزاد و برابر باشه رو حال پیش میکشه همه ایناس که حال نقشه یه جور رانه رو بازی میکنه حل میده و به سمت سوی این که قضیه رو جدی بگیرید چون که معلوم نیست فردا هم فرصتش رو داشته باشیم یا نه به هر رو بعد و جبی موضوعات بیشتر سخن بگیم و باید با جدیت بیشتری بهش فکر بکنیم اما فعلا در این مقام همین اندازه برای اینکه تکلیف من رو باز هم روشن کرده باشه برای شما شاید فعلا کفایت میکنه ولی حتما به حتما که این موضوع باز هم بارها بارها پیش کشیده خواهد شد پس دوم کتاب ویرولی اما به ما اجازه میده که خیلی از این بحثار به شکل روشنتری شاید اما از دل تاریخ اندشه سیاسی در اروپا دوباره بکشیم وسط بهش فکر بکن بس فصل دوم برس های خیلی متنبعی میاد وسط که یک به یکش یک به یکش حیاتیه هست و یک به یکش به نظرم میاد که برس های زنده هست به رقم این بر حال فصل دوم میدونید داره در حد فاصل اروپای قرن پانزده هم دو قرنه ابو قرن پانزدهم تا اواخر قرن هفدهم م قرن 18 هم یعنی یه تقریبا فاصله 2250 ساله رو داره پوشش میده به رغم اینکه یه فاصله خیلی تاریخی ما داریم حتی خود اروپا هم فاصله تاریخی با این بحث داره حالا ما که به شکل شاید مضاعفی به شکل با واسطه‌ای داریم با این مباحث رو در رو میشیم اما حیثیت مسئله ساز این موضوعاتی که در کل کتاب البته ولی به ویژه در فصل دوم طرح میشه هنوز که هنوز حیثیت مسئله سازش زنده است حالا که وارد بحث ها بشیم من خیلی تلاش میکنم که در جایی که میتونم این بحث ها رو کانٹکستوالایزشام بکنم زمینمندشام بکنم یعنی هی بکشم این بحث ها رو توی کانتکس خودمون ببینم که تو کانتکس ما این بحث ها ایانا چه جوری جو بندی شده شما خواهید دید که در حین این زمین منسازی یا معاصر کردن <تصفيق> یا هر چیزی دیگه ایشبیه به این این بحث ها چقدر حی حاضرن. حاضر به رغم این فاصله تاریخی که ما رو از این متن از این مباحث از تاریخ اندیشه سیاسی در اروپا جدا میکنم بر رو فصل دوم رو امیدوارم کتاب در باشه به روش جلسات قبل و دیگر جلساتمون آغاز بکنیم با خواندن همون پاراگراف اول. که یک راست ما رو میندازه توی خود موضوع بیرولی می‌نویسه همون ابتدا صفحه 59 فصل دوم افول و احیاء که خب اصلا از اسم فصلم پیداست دیگه که بیرولی در واقع اینجا داره راجبه و زوال و تضعیف تز... زبان رتوریک می‌هندوسی در قرن 15 هم، 16 هم و 16 و 17م سخن میگه چه چرا و چونه این گفتاره میگن دوستی افتاد و سقوط کرد و تضعیف شد و در این حال کجاها هنوز بعضن شما یک تگ مزراب هایی در فاصله قرن پانزدهم تا 11 خب میدونید دیگه از حیث تاریخی زمانه زوال جمهوری های آزاد مثلا تو خود ایتالیا و برآمد ابسولوت استیت هاست دولت های مطلقه که از انگلستان تا مثلا فرض فرماییت که خود فرانسه و خود ایتالیا و دیگر کشورهای اروپای مرکزی حاکمیت دارن اپسولوت ها. استیتن حاکمیت های مطلقن یا فرمایی های مطلقل انانن و به این منو خیلی دورن هستند از اون سنت آزادی خانه رسپوبلیکای چه باستانیش و چه در واقع نوکلاسیکش که در ایتالیا سرکلش پیدا شده بود که هفته پیش راجبش با شما سخن گفتم پس از آز تاریخی الان کجاییم در عصر زوال جمهوری های آزاد و برآمد دودت های مطلقه اه، که اه، به موازاتش گفتارهای میهندوستی آزادی خواهانه رو به زوال میره گرچه اشکال دیگری از میهندوستی و این بحث بسیار مهمیه پاتریوتیزم باقی ممونه که اینجا بحث میکنیم و خود این گویای این حقیقت حقیقت که هیچ وقت نباید فراموش بکنیم و اون حقیقت این است که هر دیسکورسی هر زبانی هر رتوریکی ایزا زبان و رتوریک و دیسکورس میهن دوستانه میتونه و این اصلا استعداد این اصلا سیالیت خود زبانه میتونه با دیسکورس های دیگری اتغام بشه یعنی همه ی ای سخن این بنده ی خدا ویرلیم. دوباره. یعنی چی شد؟ ما زدم. آه چی حرف خود رفیقمون هم همینه دیگه که میخواد نشون بده که به اصطلاح امروزی اگر بخوایم سخن بگیم تحولات گفتمانی زبان میهندوستانه در دورهای تاریخی چگونه بوده؟ یعنی اصلا این گونه نیستش که شما یه میهماندوسی داشته باشید و یک بار برای همیشه مترادف با مثلا آزادی خواهی فهمیده شده باشه اصلا به هیچ وجه. اصلا روش دیسکورس آنالیزیس که حالا این رفیقمون ویرولی عملا داره با اون کار میکنه گرچه نمیگه ولی از از متدولوژیک کاری که این بابا او میکنه فقط مرور تاریخ اندیشه‌ی سیاسی که نیستش که در واقع تاریخ تحولات یک در واقع دیسکورس مشخص یعنی که دیسکورس پاتریوتیزم رو داره دنبال میکنه و تمام به شما نشون میده که دوره اصلا میهندوستی فهمیده نمیشده به مسابه یک جور در واقع جمهوری مشترک اگه آزادی مشترک. مثلا با گفتارهای دوستانه یا سلطنت طلبانه یکی شده بوده که همین امروز و در همین جلسه بهش خواهیم رسید مثلا روز زمانی که اون یه جلسه ای که حالا قرار اختصاص بدیم اون به اون دو مقاله بسیار مهمی که توکلی ترقی نوشته و من بارها و بارها بهش ارجاع دادم و دعوتتون کردم که بخونیدش قبل از اینکه بهش برسیم و همینج داخل پرانتز هم بگم که پی دی اف کتاب هم پیدا میشه در نت هم سرچ بکنید خیلی راحت میشه پیداشم پیدا بکنید مثلا اونجا توکلی ترقی نشون میده که چگونه گفتار میهن دوستانه پیش مشروطه با گفتار میهندوستانه پس از مشروطه که مثلا با بهلوی و ها تعریف میشه متفاوت های تعیین کننده ای داره. چگونه مثلا از اواخر دهی 1290 ما یه جور و شاه محورانه داریم شاه و میهند. چجوری این دو تا با هم میشینن و فکر کنم اون جلسه اول این دوره هم من اشاره کردم که بخش پررنگی از گفتارهای سلطنت تلبی که خودشون رو میهن دوستم در واقع تعریف میکنن ادامه همون گفتار شاه مهوری درون میهندوستی ایرانی هست اصلا چیز جدیدیه نه چیزی من درآور کاملا در تاریخ اندیشه سیاسی در ایران سابقه داره شاه و میان یکیه. اگر میهن تو داری یعنی با شاق و دوست داشته باشه یا کسی که شاه دوست داره یعنی وطنشو دوست داره. و خیلی خلاصه اگر بخوام بگم حالا بعدا به تفصیل به این قصه در تاریخ ایران خواهیم پرداخت چون بسیار مهمه و هنوز هم زنده است هنوز هم زنده است. تا هم ناز از سلطنت ها از اگر شما سلطنت رو بزنید یا تاریخ سلطنت رو نقد بکنید و اینها هر شما رو به بیوطن بودن یا همین میهن دوست نبودن یا خاهم بودن یا این چیزها چیزا ممکن متهم بکنم ببین دریشام خیلی ساده است چون توی زبان و ذهن اونها شاه و میهن یک یان اونها از هم جدا کنن شاه هست تا نگهبان میهن باشه و میهن همیشه برای میهن باقی ببونه به یک شاهی یا به یک رهبر سیاسی و در این حال معنوی نیازمنده حالا به این موضوع میپردازیم الان شاید جاش نباشه فقط داشتم چی رو میگفتم داشتم اشاره میکردم به متدولوژی ویرولی که در واقع تاریخ تحولات گفتمانی زبان می دوستانه رو داره گام به گام دنبال میکنه و خب ما هم داریم از پیش همراه میشیم پس زودی. البته تا دقایق دیگر بعد از نشون دادن فراز هایی از تداوم گفتار میهندوستی آزادی خواهانه ویرولی نشون میده که خب میهندوستی های قرن 15 هام، شونزه هام، چه دگرگونه های دیگری هم از سرگزرو میدن پس از لازه روش شناسی هم باید حواستون باشه که با چه سر سرکار داری خب میگه ذریبا زمینه بحث بود که فصل دوم رو اندکی در ذهنتون امیدوارم جای انداخته باشه حالا میتونیم وارد خود بحث بشیم همون پاراگراف اول رفیق اما می نویسه در فرایندی که از عواست قرن شانزدهم آغاز می شود یعنی 1500 مثلا خوده ای زبان میهندوستی جمهوری خواهانه زنجیره از افولها و احیاها را از سر یعنی هیایی تو فرزانشی بدیه در آخر قرن 16 و قرن 17 کار این زبان در اندک جمهوری های در اروپای تحت حاکمیت پادشاهی ها و امیرنشینها رونق گرفت و در آن کشورهایی از نوم تولد یافت که در آنها تجارب مهمی در زمینه اوسیان بر ضد استیلای خارجی وقوع یافته بود خب اینجا همینجایی لازه نگه دارید باز اساسی عوش شناسی مهم میشه. خب رفیقمون در اینجا ما میگه که ببین مثلا تو قرن 16 و 11 یکی از زمینه هایی که کانتکس هایی که باعث شد گفتار و زبان دوستی دوباره احیابشه در واقع چیزی نبود جز جنگ های استقلاف زبان دوستانه به مسابه رتوریکی که علیه استیلای خارجی علیه دشمن مشترکی که مثلا فرض کنید که سرزمین شما رو کرده و شما قراره که شرش رو بکنید و کشور خودتون رو مستقل اعلام بکنید در دل این کانتکس بود که زبان این هندوستانه دوباره موضوعیت پیدا کرد و خیلی از مبارزین سیاسی زده مثلا استیلای خارجی متوسل می شدن به این زبان پس باید حواستون باشه که زبان‌های سیاسی اصلا هیچ ز... هر... هر زبانی ایزن و شاید مهمتر از هر زبان دیگری زبان‌های سیاسی مقتضی زمینه‌های تاریخی هست یا به زبان ساده‌تر زمینه که و شرایط زمین و زمانه است که تا حدی تعیین میکنه تا حدی تعیین میکنه که کدوم گفتارها امروز موضوعیت پیدا بکنن زمین براش و اینکار برخی از زمین ها مستعد دنه مستعدن که مثلا بزل زبان دوستانه توشون کاشته بشه و گل بده و شکوفه بده و به نتیجه برسه برخی زمین های دیگه یعنی زمین های تاریخی شرایط حاکم مستعد مثلا زبان ایکس یا گرگ ایک نیستن اینو در قبال دیگر زبان های سیاسی هم میشه بکار بود مثلا میشه از خود پرسید که فرض و فهمید زبان سوسیالیستی زبان لیبرالیستی زبان آناشستی زبان ناسیونالیستی یعنی اون رتوریک، اون واژگان، اون کلید واژه‌ها، ها اون آرمان هایی که هر زبان سیاسی چیز میکنه دیگه نه باش تعریف میشه اصلا تو کدوم زمین می‌تونه بروید و احتمالاً تو کدوم زمین ممکنه که اصلا سر از خاک بر نکنه اینجا رفقیقمون داره میگه که یکی از زمینه هایی که باید شد گفتاری میهندستی تو قرنشون زوگی در تو برخی از کشورها یه رونقکی بگیره یا دوباره آدم پیدا بشن که به این زبان حرف بزنن خود مسئله به اسطلاع جنگ های استقلالی بود که علیه استیدای خارجی معنادار میشد بازم میشین رو در خود تاریخ خودمونم نشون داد که اصلاع گفتار با این نکته نکته مهم که مرز بسیار باریکی اون رو از زبان ناسینالیستتی جدا میکنه که هی در این جلسات بهش باز خواهیم گشت در خود ایران هم جزئی نبوده جزئی نبوده که هر موقع که مسئله یه جور ستیز با بیگانه با خارجی با استکبار جهانی با امپریالیزم چه میدونم هرچی جدی می این گفتار هم میتونست دوباره یعنی خاکش ها سرخز می شوده می رو دوباره سر بکنیم درسته؟ حالا میخواد مثلا فرض بفرمایید که بره ملی شدن نفت باشه در دههی 1330 یا گفت مثلا انقلاب 57 باشه گرشه انقلاب 57 در نبرد بین زبان ها در نبرد بین زبان چون زبان در با هم در خوابت دیگه یا دیسکورس ها خب گفتار اسلامگرائی که حال از مجرای قسمی مبارزه با استقبار هم تعریف می شد یکی از معلف های عمدش بود بازی رو از گفتار هم دوستانه رو بود یا در واقع بازی رو برد و رشته کلام رو بیشتر به دست گرفت اما خود این احیای نسبیش در شاید یه دهه اخیر که همون جلسه اول هم صحبت کردم چه از زبانه ناسیونالیست های سکولار شما میتونید دشنوید و چه حتی از جانب حاکمیت که به شکل های حاکمیت مستقر همین جمهوری اسلامی شما به شکل های مختلف میتونید نوعی از گفتار پاتریوتیستیک رو که البته بیشتر پهلو میزنه به یه جور ببینید خب این کاملا قابل توضیح به واسطه منازعات سیاسی منطقی و جهانی و این جور قصه ها که حالا داستانش مفصل زبان میهندوستی جمهوری خواخانه در جاهایی که در آنها آزادی سیاسی هنوز وجود داشت زنده و غبراغ باقی ماند اما در نقاطی که چنین نبود یعنی دیگه اصل جمهوری ها به پایان رسیده بود دولت های مطلقه حاکم بودند یا سیلوی خارجی حاکم بود و در آنها آزادی سیاسی می بایست از نو دست می آمد این زبان در فرایند احیاگرانه از گذشته عخص گشت یعنی دوباره خیلی ها متوسط به زبانی که در گذشته وجود داشت یعنی دوباره احیای زبان جنگوری خواهانه یه دوستانه که مثلا بخشش رو دیدیم که چه در میان باستانیان یعنی جمهوری روم باستان و چه در جمهوری ایتالیایی قرن سیزده چهارده و پونزده این زبان اونجا نشبال نما پیدا کرد و در واقع در دوره های بعدی هم همین زبان بود که دوباره به اصطلاح احیار شد در کشورهایی که گیر جون آزادی بود در یه وضعیت ناآزادی به سر می بردن حالا یاد در وضعیت ناآزادی به سر می بردن به واسطه های خودشون یا در وضعیت آزادی به سر می بردن به واسطه همون در واقع اشغال کشور به دست خارجی ها و این چنین تاریخان با تاریخ آزادی یا آزادی خواهی یکی شد پس اینجا ادعاش که میگه زبان میهندوستی با زبان آزادی خواهی یکی شد نتیجه اینه که این زبان میهندوستانه همیشه در پیوند بوده با وضعیت هایی که وضعیت هایناآزادی بودند و در اون وضعیت این زبان به درد میخورده. برای مثلا به زیر کشیدن دولت های مطلقه یا برای خلاص شدن از شر استیلای خارجی این زبان میهن دوستانه که همون زبان آزادی خواهن است میتونست که موضوعیت داشته باشه در صفحه 6 پاراگراف آخر، مثلا اشاره میکنه به قیام هولندی ها می خود هلندم مثل ایتالیا سابقه شهر جمهوری های آزاد داره مثلا در قرن 15 و هیشده هم هولند یکی از قلمروهای روهای اصلا اندشه جمهوری خواهیه مثلا ببینید اتفاقی که اونجا داره میافتید. در قرن 17. هلند قیام هلندی های یگان موردی نبود که در آن از انگاره کلاسیک پاتریا برای پاتریا هاون برای پشتیبانی از دعاوی ناظر به استقلال سیاسی استفاده شد شورش های شهری ناپل مربوط به سال 1647 نیز به آرمان پاتریا متوصل شد تا بگوید انقلاب آنها یعنی انقلاب مردم ناپل در واقع انقلاب یک جمهوری وفادار بوده است. زیر آنها آنگونه که هر کسی باید باشد به پاتریای خودشان وفادار بودند و نه به شخص حاکم. این یکی از درس های بسیار بسیار آموزنده است که باید همیشه حواسون باشه که اساسا اندیشه ی جمهوری خواهی آزادی مدارانه فاصله میگذاره. بین حاکم یا دولت یا اله هر چیزی نظام سیاسی با خود مفهوم کشور یا میهن یا پاتریا هیچ وقت اینها رو یکی نمیکنه این بسیار نکته کلیدیه که همین الان و همین جا هم برای ما بسیار مهمه و بسیار موضوعیت داره این گوده نیستش که نظام سیاسی و شخص حاکم با کشور با بطن با پاتریا یکی باشه باید همیشه مرزه و اختلافه و تفاوت این دوتا رو نگه داشت. نکته که ویرولی داره اینجا بهش اشاره میکنه دقیقا همین نکته است. که مردم ناپل مثلا در قرن هفته زمانی که درگیر مبارزه برای آزادسازی ناپل از استیلای خارجی یا در واقع با حاکم داخلی خودشون بودند، دقیقا به این تفاوته متوسط میشدن. که عشق به میهن، عشق به در واقع همان پاتریای آزاده نه سرس بردگی به شاهی که یا حاکمی که یا هر کسی که خودش رو با کشور یکی کرده با تمثل جستن به پاتریا به عنوان منشأ بالاترین تعهد به اتزام سیاسی رهبران فکری جنبش احیال ناپل توانستند. اها اینجا مهمه منافع و حقوق سلطنت را از منافع و حقوق مردم یا ملت جدا کنند این جداسازی از حیث سیاسی به غایت استراتژیکه یعنی منافع و حقوق سلطنت یا هر نظام سیاسی جداست از منافع و حقوق مردم یا ملت یعنی این دوتا یه جای با هم گره می‌خورن؟ صد البته گره میخور و همین هم پیچی دیگی ماجره هست اما گفتار میهندوستانه تا جایی که و وفق اصل آزادی پیش میره همیشه تفاوت این دوتا به یکی نبودن این دوتا واقفه آنها برای جنبش خود مشروعیتی قانونی و سیاسی فراهم نموده در زبان میهندوستی قدیم نوعی رتوری که آزادیگرهای قدرتمند پیدا کرد. مردم ناب و جدتر مثلا قیام هلندی ها رو بهش اشاره میکنه که پس چجوری؟ توی یه برهه کوتاهی دسته هم در میانه قرن هبده شما میبینید که گفتار جنبوجی خواهانه، گفتار میهندوستانه به درد آزادی خواهان میخوره برای اینکه در برابر حاکمیت های مطلقه یا دشمن خارجی استادگی رو به رغم اهمیت تاریخی و سیاسیشان موارد ونیز، هلند و ناپل حالا سه تا شهری که مثال میزنه که درگیر این قصه بودن موارد ونیز هلند با ناپل افول زبان میهندوستی جمهوری خواهانه را در بستر گسترده تر اروپای غارهی اروپای غارهی اروپا منهای انگلستان دیه متوقف نکرد یعنی اینها موارد نادری بود تجربهی که ناپل داشت تجربهی که هلند داشت برخیر شهرهای هلند ونیز داشت در همین قصه توسطل به رتوریک آزادی خواهانه ولی کانتکس کلیتر افول جمهوری خواهان است افول این زبان امدتن و دوباره داره زبان رو بستر رو دوباره داره با هم در نسبت قرار میده افول این زبان عمدتا به دلیل بستر سیاسی نامساعد بود در پادشاهی ها یا امیر های مطلقه انگیزه چندانی برای بکارگیری زبانی که از آزادی مشترک و ترخود به خیر مشترک سخن میگفت وجود نداشت و این حال این امر دلیل دیگری داشت به آن تایید و تحکیم ایدئولوژی که یک زبان دیگر در عرصه سیاست بازم تاکید بکنم در سیاست بخش بزرگی از قصه مسئله زبانه که یعنی زبانهایی که ما خوشون سخن میگیم زبانهایی که مثلا میگیم زنده باد آزادی یا میگیم زنده باد شاه یا میگیم زنده باد حاکم یا هر هر چیزی ما مدام در حال در میدان سیاسی که بدونیم که ندونیم مدام در حال زبانورزی هستیم دیگه و این زبان پر از مفاهیم و کلیدواژه است، عرضش هاست آرمان هاست خیلی در واقع باید حواسون رو جمع بکنیم که داستان زبان و سیاست رو همواره گوشه چشم داشته باشیم سخن بر سر اینه دیگه امروز به چه زبانی باید سخن گفت؟ امروز چه زبانی میتواند آرمان ها و عرضش هایی که برای ما مهم و ما حاضریم که زندگیمونو باشون به ازیم رو میتونن کدوم زبان میتونن این ارزش ها رو این آرمان ها رو در واقع بر بکشه و به ایشون بسودت بندی مشخص ریتوریتی نیرومند بده حرف ویرولی که همزمان در قرن در واقع و اینها زبان دیگه‌ای قدرت گرفت و تونست زبان آزادی خواهی رو که حال در در جنگوری خواهی و میهندوستی بود رو پس بزن با این حال این هم دلیل دیگر نیز داشت و آن تایید و تحکیم که یک زبان دیگر در عرصه سیاست بود زبان عمل مدلل به مصلحت دولت گفتار مصلحت دولت در واقع reason of state این گفتار مصلحت دولت از چنان که از اسمشان پیداست گفتاری بود که که جامعه مثل جامعه ما هم اساسم و اصلا گفتار حاکمیت مستقر در ایران هم بر وفق همین زبان داره سخن میگه که مسلحت دولت اولای از هر مسلحت دیگری است در واقع اختزایش همین بود دیگه اختزایش این بود که در نهایت همه قصه رو یا در واقع در بحث ما همه اهمیت ها رو تقلیل میداد به شخص حاکم و در واقع دولت مستقر در یک قلمرو سرزمینی مشخص زبان عمل مدلل به مصلحت دولت که در تقابل با اصل محوریت جمهوری‌خواهی مدعی بود تعهد و التزام آدمی نه به پاترییا به منای سرزمین آزاد بلکه به دولت تجسم یافته در شخص حاکم است پس این زبان زبانی زبان نیرومنده. زبانی که پاتریارو رو با حاکم یا با دولت یکی میگوند. و وفاداری به کشور رو به وفاداری به حاکم شاه یا غیر شاه این همان میکنه. منتقدان جمهوری خواهی وفاداری به پاتریارا را مترادف با وفاداری به شاه دانستند. یا تحکید کردن که پاتریا ضرورتن مرادف با جمهوری نبوده است منظوران ها از انجام این کار گسستن پاتریا و آزادی از یک دیگر بوده است این گفتار مسلحت دولت امده این تاکیدش و جهدگیریش این بوده که بتونه پاتریا و آزادی رو که تو گفتار دیدیم دیگه جمهوری خواهی کلاسیک همیشه با همدیگه بستن و نمیشه اینها رو از همدیگه جدا کرد عشق و و آزادیه. آزادی که همگه هم باید ازش برخوردار بشن به بحرمند بشن بتونیم پیوند رو قطع بکنیم و بگه که میشه اشخ بمیهن داشت ولی این اشخ بمیهن متقادف بشه به فداکاری یا سرسپردگی و فرمان برداری از خود دولت و چخصهادون مثل مهمی که نمایانگر این گرایش ایدالوژیک هست محاوره در باب حکومت فلورانس هست که آن فرانچسکو گو ایچاردینی استدلال میکند که عشق به میهن الزاماً عشق به آزادی به عشق به شکل غالب جمهوری مداریانه حکومت نیست. به نوشته او فضیلت نامبردار باستانیان نه از عشق به آزادی بلکه از عشق به کشور نشأت میگیرد از این رو کشور یا همون پاتریا چیزی بیش از نهادهای جمهوری مدارانه و آزادی مشترک معنی میدهد در واقع نمونه‌های فراوان است که اداره‌های هست که اونها رو اتباع اطباء شهریاران اثر عشق به کشورشان و نه لزوم ان اثر عشق و آزادی به انجام رساند. خب اینجا باز یه مناقشه خیلی مهمی که وجود داره تلاش برای بازمعنا کردن خود مفهوم پاتریآ. خب دیدیم دیگه مفهوم پاتریآ از حيث با در واقع مفهوم پدر عجینی اصلا پاتریآ به نوعی در واقع جور سرزمین پدری معنا میده. که هفته پیشم گفتم تو ترکیب های مثل پاترومونیال یا پاتریارشی پدرسالاری یا دولت پاتریمونیال و اینها یا دولت پدرسالار همواره این پاتریای پاتریا یا پاتر همیشه هست و ایزم پاتریا به مرموی تحتیل اگر فهمیده بشه در واقع ما فادرلنده فادرلند سرزمین پدری که ما جا به کار میبریم سرزمین پدری رو و اصلا همینجا هم بود که و همین تفسیر هم بود که اجازه میداد و این امکان ام که خود مفهوم پاتری همون کشور رو با سرسپردگی به پدر ملت که همون پادشاه یا همون حاکم باشه شما بیگه کی بگیرید؟ عشق به پاتری ها؟ بله اما این عشق به پاتری ها فقط عشق به سرزمین آبا و عجدادی و پدری و اینها نیست بلکه همزمان عشق به خود پدر هم هست و خود پدر ملدی یا پدر کشور که متشخص میشه و متجسم میشه در شخص شخیص حاکم حالا میخواد پادشاه باشه یا حالا هرکس دیگر این قضیه پاتریا و پاتریارشی یا فهم پاتریار به مثلا به یه جور پاتریارشی یعنی فهم کشور دوستی به مثلا به یه جور پدرسالاری حتی در آهران بیستومش هم نمونه های بسیار پررنگی داره مثلا فاشیزم هیتلری یا فاشیزم ایتالیایی که برگرد موسیبینی ساخته شد اساسا مبتنی بر همین فهم کلاسیک بود که عشق به یا عشق به کشور هم عشق به با پیشباست اگه پیشوا با باشه پدر, با پدر ملت کشورم هست اگر پیشوا دست بره کار همه ما هم تمومه شکل هایی از در واقع شکل هایی از کشور دوستی به مسابه اشر به پدر رو در کشور خودمون هم و در جامعه خودمون و در گفتار سیاسی حاکم هم در چیز در جمهوری اسلامی به میشه سراغ گرفت نه اصلا فیگور پدر در واقع حاکم میشه از هر چیزی شبیه فیگور پدره و به این معنا برداری و سرس بردگی از او سرسبردی که از پدر خانواده سال پدر خانواده ممکنه روی تشرم بزنه چ میم تنبییم بکنه از خو بیرون بنداازه ولی هر حال این چیزی از امیتش از دلسوزیش از میوریتش یا از این ره ها کم نمی‌کنه حالا این ب بس هم... بس میگم خیلی میشه به سمت سوهای دیگری برده ادامه داد ولی به نظر می باندازه ای که نقطتر گرفتفته باشید فعلا اینجا رسه کفایت میکنه. پس آنچه که بییررولی هم داره به اشاره میکنه دور رو برگردیم به اروپا قرن هفدهم پس آنچه که به نظر می اومد دست بالا رو پیدا کرده بود در انشان زهان و در اروپا فهم میهندوستی به مساوه عشق به شخص حاکم یا دولت مستقر بود اولین بر همینه که دوباره ایرولی در صفحه 62 پاراگراف اول می نوسیید در اروپای قالویی قرنیفته هم زبان می هم دوستی به تدریج مضمون جمهوری خاننش را از دست داد خب چیزی که درشه زده میگهه. و این باز اواس هست که از است متولوژیک داره تحولات گفتمانی این زبان را دنبال میکن. در این وضعیت دیگر عشق می میند به منایش به جمهوری آزادی مشترک طقی نمی شده. بلکه عشق بمیهن اکنون به بنایی وفاداری به دولت یا شخص حاکم مطلق الانان بود خب باز اینجا من باید ای پرانتز باز بکنم از آن سیاسی مهمه باید حواستون باشه ماجرا در هر لحظه در هر لحظه بر سر ساختن زبانه. یا به تعبیر دیگه بذاری اینجوری بگم اگر احساس بکنیم گفتاری مثل گفتاری میهن دوستانه و رفت حالا آن تفسیری که به الهامه و در معیت ویرو لیدریم در این جلسات دنبال میکنیم گفتار واجد موضوعیتیه و میتونه یک حیجان سیاسی آزادی خواهانه رو بهش دامن بزنه باید حواسون باشه که خود این زبان باید مدام ساخته بشه چون به راحتی به ویژه برای ما به ویژه برای ما که این زبان میهن دوستانه بارها رجوع شب دیگه ان دوخته ناچیزی داره در سرزمین ما نه اینکه هیچ ای جنب ای نداره حالا بارهام اشارات گذراوی کردیم به این قصه ای زنیم روسی که به حال صد اندی ساله که گفتاره میهن دوستانه کم و بیش داره در ایران به کار برده میشه به شکل‌های مختلف اما اول حواستون باشه که این زبان مدام باید ساخته بشه یعنی مدام باید بتونه خودش رو تپسیجی کنه مدام باید بتونه خودش رو از زبان‌های مشابه خودش جدا بکنه حتی خودش رو از میهندوستیهای های غیر مثل میهندوستی های سلطنت جدا بکنه یا از میهندوستیهایی که عملا در رون گفتارهای ناسیونالیستی ادغام شدن و مثلا میهند رو به مسابه یک بحدت فرهنگی میفهمند، به مسابه یک جور یک رنگی حتی نژادی یا زبانی یا اینجور چیز باید بتونه جدا بکنه برای این زبان یک بار برای همیشه نمیتونه بگه خب حرفاش رو زده تکلیف هم که روشنه میهند هم. یعنی همینو نه مدام این زبان چون تو جامعه دو هست دوگه هر کسی میتونه زبان به کار رو گیره کنه راستش کنه بالاش کنه به این وز کنه به اون وز کنه یعنی میخوام بگم که این کنش زبانی در سیاست حالا از شکل مختلفی حالا که بنویسید، عرف بزنید، فخنانی بکنید، بیانی سازه بکنید شکل مختلف، رساله سیاسی بینیسید، منیفست بدید حالا به هر طریقی اما این زبان، بس این زبان دوستانه میخوام بگم باید ساخته بشه چون رغبای بسیار تعین کنندهی داره رغبای گردن داره چه درون خود گفتاره میهندوستانه که گفتم براحتی میتونم این دوستی رو به سمت یه جور گرایی ببرن این دوستی رو با روایت های اختدارگرایان حاکم به نفر تحریج توده ها مثلا برای مقابله با دشمن خارجی یا دشمن مشترک براحتی میشه این زبان رو به کار گرفت چون زبان که چیز نیستش که یک بار بر همیشه که تعیان پیدا نمیکنه برسی زبان اش سیالیت دال هست دال ها مدام میتونن بچرخن به شکل مختلفی ارتجالیت بشن با هم دیگه بحرات بحرات. انشالله که از تاریخ خود این مباحثه هم شما میتوانید دریابید زبان مینودستی مثل باز هم میگم باز هم میگم و باز, می باز هم خواهم گفت. مثل هر زبانی سیاستی دیگری واجد حدی از دینامیزمه حدی از دینامیزمی که اون رو یه بار بازدید وسیم میکنه یه بار به پادشاه دوستی وصل بکنه یه بار میتونه در خدمت مبارزه با در واقع دشمن خارجی باشه یه بار میتونه شیفته در واقع مبارزه با هر شکل خودکانگی برای تبدیل پاتریاب سرزمینی برای همگان باشه پس ما در ساحت دینامیزم زبانی هستیم درسته؟ برای همین هم هست که مثلا خوندن این کتاب با تفسیر آزادیگرهایی که کسی مثل ویرولی داره دنبال میکنه در زمانی که به نظر میاد میهن دوستی ویرانی مستعد اینه که به راه باطل بره یا به راه کچکولهی بره تو گفتارهای دیگه ادغام بشه مثلا برای ما اهمیت بریم خب در صفحه 63 ویرولی فاز بحث رو عوض میکنه یا در واقع از گفتار کشور دوستی به مسابه وفاداری به دولت که در شخص حاکم مجسم میشه میاد بیرون و یکی دیگه از دوش منان میهندوستی آزادی خواهانه رو در واقع هر شکلی از میهندوستی رو بحث میکنه تفکر تفکل نوره راقی جالبه خیلی بحث جالبیه و ما هم میتونیم باز معاصر سرزیش بکنیم میگه حالا غیر از اون گفتار پاک محور یا پدر یا فهم پدر سالارانه از مفهوم پاتریا که ایده دوستی کلاسیک رو زد تو سرش یه گفتاری دیگه هم بود که عملا شیره گفتار میهندوستی رو کشیده که آقای ویرولی اسمش رو میذاره گفتار نورواغی خب نورواغی یه هم که یه گیرش فلسفیه در یونان باستان بعد از اون عصر سقراطی افلاتونی و عرستوی سرکله رواغیون نور... پیدا میشه و فلسفه رواقی که خیلی خیلی خلاصه اگر بخوام در چند جمعه قصهش رو تعریف بکنم برمیگد به دوره در واقع زوال پولیتیا یونانی پولیتیا یعنی اجتماعی سیاه هم پولیس حالا بسید سال در وضعیت زوال اون در واقع زندگی سیاسی و در این حال همگانی مردم فلسفه رواغی سرکلش پیدا شد به زبان ساده‌تر، تر به زبان میونانی ها نبود ولی من هم میتونم برای متبادر شدن قصه به ذهن شما ازش استفاده بکنم در زمانی که جامعه فاسد شده بود و تصورم خب دیگه جامعه فاسد شده یا جامعه دیگه به نوعی در واقع کارش تمامه یا دیگه پلیس به اون معنای فعالانه ای که در دوره طلایی یونان وجود داشت دیگه وجود نداره و خب سوال فلسفه این بود که خب در این شرایط زندگی نیک چگونه ممکنه زندگی نیک مثلا تو سنت هلاچ و چه ارسطویی همواره به با نوع خاصی از زندگی در پلیس گره خورده دیگه یعنی با نوع خاصی از زندگی سیاسی این عرستو بود که و افلاتون که دیگه به جای خود حالا مثلا عرستو بود و ای زنم افلاتون که کاملا متقاعد شده بود که یه جور نیکزیستی یه جور ویل بینگ نیکزیستی به زید اسمش رو بذاریم چون به حال پرسش فلسفه شد مهمترین پرسش فلسفه پرسش زندگی نیک دیگه نه good life چجور میشه زندگی خوب داشت یه زندگی نیک داشت برای سنت افلاطونی ارسطویی این زندگی نیک مستقل نبود از شرایط سیاسی یا به زبان ما شرایط سیاسی اجتماعی یعنی نمیشه تحت هر شرایطی و هر جامعه ای شما نیک زیستی خاص خودت رو دنبال بکنی نه برای همینم هم بود که بین اخلاق و سیاست چه نزد افلاتون و چه نزد ارسطو همباره پیوند وثیقی قرار بود زندگی اخلاقی کردن زیل هر این زیل هر نظم قانونی یا هر قانون اساسی یا قانون اساسی به معنی مدرن که اون رو نداشتن ولی حال زیل هر نموسی بگیم نموس قانون قانون و در این حال هم نموس قانون هم دیوارهای شهره و این خیلی مهمه این قانونی که در اون محدودهای یک شهر معنا پیدا میکنه بشتم اینو گفتم که اخلاق اما اتیکس به واقع مستقل از نموس نیست. یعنی مستقل از شهری که قانون خاصی داره نیست مهمه که این شهر جو شهری باشه و قانون حاکم برای شهر چجور قانونی باشه در این شهر بد نمیتوان زیست که بعدا یکی از پروبلم های بسیار محوری حلسف اخلاق میشه اما رواغیون مخواستم رواغیون رو بگم اما رواغیون در نهایت مسئله این بود که اتفاقم و دست برگزا در دل جامعه برد یا در دل جامعه که دیگه فاسد شده و فلان و فلان میتوان از مجرای تسمی تسکیه نفس و ارتقای نفس و تنظیم نفس راه زندگی نیک رو در پیش گرفت رواغیون به معنای شد دقیق کلمه اصلا ساحت درون رو ابدا کردن یا به بارتی زندگی درونی اگر زندگی بیرونی چیزه از دست رفته است یا فاسده یا خطرناکه یا حال داستان داره زندگی درونی که هست فرد که هست نه؟ به یه معنایی پس فلسفه رواغی همباره با یه جور دوگانگی بین زندگی بیرونی از دست رفته یا فاسد یا بی خود زندگی بیرونی او نه های بیخود و بیجهت و, بی جهت و فقط وقت داده او میگیره و فلان ایناست ولی زندگی درونی یعنی اینجایی که آدمی با خودشه یا با خودش یکیه همون ساحتیه که اتفاقا میتونه اون گودلایف رو یا اون زیستی رو یا نیکزیستی رو تجربه بکنه و نور رواغیگری که حالا ویرولی داره به ازش, ازش حرف میزنه و داره به تفکر به بخشی از تفکر قرن 17 هم نسبت میده عملا ادامه همون سنتی که حالا در اینجا میتونید دلالت هاش رو به عینه ببینید یه پرانتز باز کنم و اون اتفاقا نورواغیگری اصر ماست امروز کتاب هایی که زیر عنوان زندگی رواغی یا تأملات رواغی یا راه های فلسفه رواغی برای زندگی خوب و اینجور شده تو همین جامعه ما داره ترجمه میشه. خیلی خیلی چشمگیره شما فقط کافیه که مثلا توی یک تزین سایت های تست بکنید حالا اگر از کتاب‌هایی که داره منتشر میشه خبر دارید که فرح و مراد ولی به اگر بخواین تسک بکنید خیلی جلوه واردی که از این سایت های مثلا فروش کتاب بشین بزنید رواقی انبوهی از کتاب ها میاد که چیز دیگه با این شکل های مختلف یک کتاب خوبی هم از خیلی کایب خوب بودنش رو ندارم میخوام تا اینجور جامعه شناسی این قصه گویای این خواهد بودش که خب تصادفی نیست این داستان اینکه این, این رواغید چی میگن این نور گریه در ایرانم جو افتاده اقتضای اتفاقاً دوره‌ای است که متقاعد شده یا دستکم بخشی از این جامعه متقاعد شده که همین داستان همیشگی دیگه که ببین بیرون رو ولش کن جامعه رو ولش کن سیاست ولش کن اونها نه زورمون بهشون میرسه نه اصلا اهمیتی داره نه فلان و فلان مسئله سر خوده مسئله سر سلفه و اینکه که چجوری سلف یا خود نفس هر چیزی اتفاقا میتونه در دل همین وضعیت بده مزخرف فلان و اینها هم یه جور زندگی خوب یه جور زندگی متعملانه یه جور زندگی با خود خود در آشتی رو دنبال بکنه فلسفه واقع بی معنا پر از تکنیک هایی که توصیه هایی که ناظر به همین قصهن ناظر به اینکه شما چجوری میتونید خودتون رو سلفتون رو نجات بدید چجوری میتونید که در دل یک وضعیت بد خوب زندگی بکنید خیلی معطلی نباشید که حالا تا جامعه درست نشه من که فلا نه قاعد میتونه و در این حالت لت لت اصلا باید از خودش شروع بکنه و الان قصه خاص خودش درسته؟ پس به این اعتبار الان دیگه میبندم پرانتز رو به این اعتبار رواج فلسفه های نور واقعی در ایران اصلا تصدفی نیست همه با کاملا هماهنگ با موج روانشناختی سازی زندگی که در نهایت مسئلهش بر سر همینه که خود فرد چجوری باید از مجرد چه ها و تکنیک ها و تمرین ها و فلان و فلانی کلیمه خودش از آب بیرون بشه حالا این پرانیتز دیگه بسته ولی برگردیم به اون بسی چیز بسی نوره و اگری قرن که دشمن ایده میهندوستیه چون بگه اصلا میهندوستی بسیاری هیجانات بی خودی در ما دامن میزنه که اصلا نیازی رویش ندارین یا امروز زن خیردمند این همون کسی که بر وفق اصول فلسفه رباقی زیست میکنه اصلا به چنین حیجانهای جمعی نیازی نداره و نور باقی معاصر ما هم داستانش همینه که یکی میگه آقا اصلا امر اجتماعی براش اصلا تعریف نشده است اگر هم امر اجتماعی ممکن باشه از غبل ارتقای فردی ممکن میشه یعنی که آدم ها تک تک خوب بشن جامعا خوب بشه به این و توی اندشه نورواغی دیگه وطن فرد در واقع یک مکان متعین مشخص سیاسی و اجتماعی و طبیعی حتی نیست وطن فرد درونشه در درونشه که در واقع فرد وطن میگذینه توی اندشه نورواغی گری. و به این معنا هر کسی میتونه وطن خودش با خودش ببره چون وطن توی من تو درون من یه یاد شعر چیز افته با شعر شفی کتکنی که فرغادم میخونه اکاش آدمی وطنش را همچون به نفشه ها میشد با خود ببرد و هر کجا که خواست در روشنایی باران در آفتاب پاک <تصفيق> <تصفيق> البته شعر شفیب کتگنی به اونجور درخشان فرهاد مهراد ربطی بندیش نور واقعی و اینا نداره ولی دست کم گویای با هم میاندوستی کلاسیک بیشتر قابل توضیح به هر حال گویایی یکی از اون حسرت هاست دیگه حسرت هایی اینکه من میرم به وطن رو پشت سر میگذارم ولی کاش همین میتونستم وطن رو با خودم ببرم اندرش نور واقعی مسئله رو با منحل کردنش حل میکنه میگه آقا اصلا خود ای دیگه وطن به مصابه یک قلم روی سیاسی هنگی اجتماعی طبیعی رو باید با یه جور وطن لامکان درونی اصلا جای روزی کرد حالا صفحه 63 پاراگراف دوم رو ببینید در ارتباط با میهن دوستی به طور عام خط دیگری از نقد در حل همان زبان به وسیله فیلسوفان نورواغی تر شد بنابرای استدلال آنها میهندوستی برای ثبات پادشاهیها ها خیلی هم بیفایده یا در شکل جمهوری خواهانش خطرناف نیست بلکه باید گفت که این قسم میهندوستی بالاتر از همه غیر معقول است اصلی ترین مدافع و مبلغی این خطف فکری یستوس لیپسیوس بود یوستوس لیپسیوس در اصل خود با عنوان در باب پایورزی تالیف شده در سال 1584 یعنی قرن 16 هم. او تاکید میکند که عشق میهن هیجان نیست در تضاد با اصل قاعده عقل و از همین رو بایستی با منتهای قاطعیت با آن مبارزه کرد تا به آن آرامش جان آها آه اصلا یکی از مفهوم های محوری رواقیون همین مفهوم آرامش جان همین سکون نفسه از اینکه که رواقیون اساساً با هر شکلی از مشغله مدنی و سیاسی یا زبان امروز ما درگیر شدن تو سیاست و فلان و سر چیزا سرناسازگاری داشتن به این دلیل ساده بود که گفتم ببین این داستان ها این مشغله ها و این دعواها ها و این مخاطراتی که به حال زیستن در دل پلیس در دل حوزه عمومی اختزا میکنه با اون آرامش جانه با اون سکون نفسه با اون احاطه بر خود که اصلا شرط زندگی نظر است زندگی کانتمپلتیو نمیخونه و فردی که با خودش قراری از درهجه آشتی و آرامش در بیاد نباید تن بده به حیجاناتی که یا شورمندی هایی که اون رو درگیر امور سطحی در این حال امور مدنی و سیاسی که به زمانها امور سطحی میکنه. به این معنی است که و در ادامه همون سنتی که این بابا یعنی یوستوس لیپسیوس هم معتقده که باید با قاطیت چیزی چون می و فلان اینها رو سر آدم باز بکنه تا به آن آرامش جان و احاط بر نفس کاملی دست یابد که هدف علای انسان خیردمند است انسان خیردمند به این معنا وطن و متن و اینها برایش داستان نیست حالا توت فلسفه نورواغی داریم میگیم هر کجا بشه یه آرامشی داشت یک هاشی امنی داشت و نشست و زندگی کرد و به اون انسان درون رسید همونجا وطن این چجوری اندیشه نورواقی از مجرای یک جور غیر سیاسی کردن یا اصلا سیاست زدائی بذاره رسمشو بذاریم از مجرای قسم سیاست زدائی مسئلهی چون پی کار برای آزادی و برابری و فلان و فلان اصلا از حیز انتفاق ساقط میکنه موضوعیت میکنه اما به این دنیا نایمد این کسی انسان حالا با قول خودشون انسان خیلطنه اصلا دنیا نایمده که یه کنه که هی ای بودو می بر بودو می بر بودو فلان بهم بشین سر چهار زندگی رو بکن و در این حال به ب ب ب ب ب ب یه جور تربیت قواهی درونی در خودت برس لیپسیوس پایورزی را که در واقع است برای کتاب ده کنستانسیا, کنستانسیا. همین, همین کانستنسی تو انگلیسی هم داریم دیگه و یه جور هم دوام و بقاب و اینجور شده است دیگه که حالا جالبه اون چه ترجمه خوبی کرده ترجمه کرده پای ورزی حال لیپسیوس پای ورزی را به عنوان نوع قدرت ذهنی راستین و تغییر ناپذیر تعریف کند که با رخدادهای بیرونی یا اتفاقی نه ارتقاء پیدا میکنه و نه تنه ظلمی های برحاله اصلا خود بیرون خود اتفاقات بیرون جهان بیرون ماجره های بیرون رخدادهای بیرون چقدر در اندش نور باغي نکوهیده است یعنی اصلا بیرون مانیس اتفاق در میفته بر طبق تعریف او آن چه پایوارزی را تهدید میکند خیرهای کاذب و شرهای دروغین است به عبارت دیگر آن خیرها و شروری که در ما نیستند بلکه پیرامون ما هستند و به همین دلیل نمیتوانند به انسان درونی آسیب بزنند هرچند چند آمه مردم باور رسیدن که خیر می تواند وطندوسی به رده شرهای دروغین تعلق دارد آن هنگام که با عقل راستین بررسی شود آشکارا را نشان خواهد داد که چگونه بر عقیده کازه استوار است و چگونه بدین عنوان منشأ تشویش های غیر ذهن است نور و حتی نوع واقع‌خی‌های جدید اصلا یکی از چی تأکیداتشون و تمرکزاتشون همینه که ذهن رو تربیت بکنن و من دو شما رو متقاید بکنن که چگونه باید از شر تشخیش های نالازم که هر روز میزنه ذهن و روح و روان ما رو هم می‌ریزه دوری کرد و اجتناب کرد خب جذابه دیگه البته که جذابه البته که برای مردمانی که هر روز توی زندگیشون داره چیز بم منفجر میشه این منفجر میشه، خبرها، رویدادها، فلان کسل کننده، ناامید کننده، فلان و فلان، یه جور اندیشه نورواغی واقعی و حالا ورژن های حالا نورو واقعی خوبشه، ولی گفت یه تاریخی داره، یه فلسفه‌ای داره، فلانی داره. حالا این گفتارهای ضعیف ز... روانشناسان رو کاری نداریم. الان داریم از این فلسفه صحبت میکنیم که اونها هم همین ولی دست کم در این نظام فلسفی مسئله عمده آزاد کردن ذهن. چجوری باید ذهن آزاد کنه از کشفیش هایی که همون آرامش جان رو یا اون تسلای نفس رو نمکن میکنن. نظر لیپسیوس در باره غیر بودن عشق میهن هم نقد ریشه‌ای بر بنیانهای فلسفی میهندوستی دوستی جمهوری است. که همواره مدعی بوده عشق و خدمتگذاری ما به رسپوبلیکای خودمان اقلانی رفتار آدمی است. چه بگه دو نوع اقلانیت دارن با همدیگه می ستیزن. اقلانیت جمهوری خواهانه و اقلانیت نورواغیگری. یه تو اقلانیت خواه... جمهوری خواهانه مسئله اینه که عشق به رسپوبلیکا یا همون جمهوری در واقع کارش اقلانی چرا؟ چون ما از مجرای ساختن این آباد کردنش آزاد کردنش در واقع شرایط امکان زیست خیر خودمون رو یا زیستن بر وفق خیر همون نیک زیستی خودمون رو فراهم بکنیم که ادامه کاملا این خط ادامه سنت عرستویه که یه بیشتر بیست پیش حرف می زدم که توش اخلاق و سیاست به هم وصل بودن شما نمی توانید اخلاقی زندگی کنید مگر درون پولیتیایی یعنی یک اجتماع سیاسی یا همون درون پلیسی که اساسا امکان این اخلاق زیستن رو به شما بده وگرنه در یک پولیتیای فاسد در یک پولیتیای نازاد در یک پولیتیای خودکامه در یک یهایی که همه دارن از سرکول همدیگه بالا میرن دارن در همدیگه سرویس میکنن هر کسی میخواد بچه زرنگی قصه باشه و فلان و فلان هرکس میخواد لغمه خودشو زودتر برداره سفره خودش رو پرم بکنه در چنین پلتیایی یعنی در چنین نظم سیاسی از اخلاقی زیستن در نهایت غیر ممکن خواهد بود. اگر هم ممکن باشه فقط از مجره همون چیز دیگه که، از ماجرا یه جور در پیش گرفتن نور واقیگریه که برم خودمون خودم نجات بدم حتی درقل چهار دیواری خیاری خودم مثلا حتی درقل رو آزادی من باشیم به هر صورت میبینیم که تا چه پایی صورت بندیه این دو زبان یعنی زبان جنگوی خواهمه زبان نور واقیگری اصلا از خود زندگی که چگونه زندگی زندگی در خواه چگونه زندگی زندگی در واقع شایسته انسانی است بر وقت اصول عقل چقدر با هم درست؟ عشق و خدمتگذاری ما به رسپوبلیکای خودمان عقلانی ترین رفتار آدمیست نه فقط چون این ای است که عقل راستینان را تجویز کرده بلکه نیز به این دلیل که چونین عشقی بهترین وسیله برای قوام و دوام آزادی است، آزادی که فقط همان به ما اجازه زیستن مطابق با اراده را می‌دهد. همان‌گویی که نویسندگان سیوسی جمهوری‌خواه در طول اعصار قرون پیوسته تأکید کردند، تکرار و تأکید کردند شهروندی که از ادا کردن سهم خود در عرصه خدمت عمومی سرباز می‌زند، گونه نیست که فقط بد کردار باشد، بلکه نادان نیز هست. این در حالی است که برای لیپسیوس کاملاً برعکس. انسان خیردمند باید از عقل خود استفاده کند تا از جان خود حیجان وطن دوستی را بزداید همه اون دلالی که تا الان داشته محفظه این چون در واقع میهند دوستی یک رزیلت است نشانی از افراد خلق ذهن است از کرسی شایسته اش ببینید چقدر خسمانه کسی مثل لیپسیوز با اون صورتبندی نورواغی خودش به اندیشه میهند دوستی حمله میکنه و کاملا میشه باستازی کرد در واقع موزه نورواغی یعنی جدید اصر ما رو که اون هم چه بونه محیای اینه که حالا اگر خیلی هم خسمانه نخواد با اندیشه میهند دوستی بسه تیزه ولی کاملا محیاز. که یک جور آزادی فردی رو یا زیستن بر وفق آرامش و تسلای نفس و جان و وجود روح شخصی خود رو و تسکیه نفس خودش رو به پیکاری برای آزاد کردن و آزاد زیستن کشورش ترجیح بده. صفیه شرطی پاراگراف آخر ادامه این بحث که اینجا سخن ویرولی است. استدلاگ شیبه رواقی محکم و متین است. چون به راغه ق حواون باشه دیگه یه برای نقد یک اندیشه نباید کاریکاتور اون اندیشه رو نقد بکنید. در, در صورتت بله برای خودتون میشابه باز کردید و خودتون حال بدید. ولی اگر قرار باشه که نقد هم نقد جدی باشه اینجا رفتی به بحث بیولی نداره خودم دارم. بله. قبلا توم گفتم. اگر قراره که شما با یک اندیشه ای بگیرید بگیر گنده شون بیاد به زوال زاده کشتی گرفتن با دشمن یعنی با یک چیز دشمن نظریتون اون جایی که دشمنتون ضعیفه زوری نداره با یک آدم مبتدی تازه کار یا با یک کتاب ضعیف یا با یک روایت کاریکاتوروار اینکه کاری نداره که مواجه شدن با یک اندیشه باید مواجه شدن با اون اندیشه در نقاط قبطش باشه اون اونجایی که بسیار قویه و اصلا اونجاست اونجاست که میتونین اندیشه رو ببینید خبی موضوع گل بودید گل توی منطق میهد در واقع حمله کردن به دشمن اون جایی که دشمن نیست که فضیلتی نداره و در واقع، دقیقا مسئله شم همینه و نکته شم هم همینه که چگونه باید با دشمن شما در بهترین حالتش در بهترین وضعیتش مواجه بشید نه زمانی که ضعیفه یا دست خب و پا شکسته دست شکستی درش کنید میدون کشتی قحت میزندی و فکر میکنید که وای مثلا چه فیلی هوا کردن ولی نه این در مواجه با هر اندیشه ای صو میکنه. میخواد ماکسیسم رو مارکسیسم رو بزنید فقطمرات مراد دقیقاً اون جایی بزنید که زاهدن ناخه قوبت شه میخواد اسلامسی سیاسی رو بزنید، عالی میخواد لیبرالسم رو بزنید خیلی خوب. ولی به زبان ساده گنده هاشون انتخابکن دیگه یا به زبان باز دقیقتر بر سوال گنده هاشون. حالا نرو فردا یعنی آنجایی که مثلا اصلیب ترین و محکمترین استدلال لیبرالیزم جایی که لیبرالیسم میگه ببینیم اینجا هم می چه حرفهای خوبی دارم میذان مثلا از و اساس هم به خص اساس غلطه باسه اساس هم اینجاست یا چه میدونم هر اندیشه دیگه که فکر کنید بر حالا بگذرییم دنیا پرانز بود ببندیمش. رفقون میگه استدلال روشی به محکم و مطین است. اگر آماده پذیرش این مطلب باشیم که دلوستگی به یک مکان خاص فقط بر جذب تحصیل میگذارد و از عواطف و هیجاناتی تشکیل میشود که از حیات ذهن کم اهمیت ترند. چون برای رواغیون مسئله حیات ذهن بود. درسته؟ حیات ذهن. اینکه این حیات ذهن بتواند همچنان در قسمی آرامش و تسلا باقی باونه تا بتونه ورزیده بشه تا بتونه که همچنان با خودش یکی باشه اما رفق اون میگه که اون عواطف و حیجاناتی که جمهوری میهندوستی بهش بال و پر میده که نازر به دلبستگی به یک مکان خاصه لزوما کم اهمیت از حیات ذهن نیست یا به چه معنای حیات ذهن باید برای ما اولویت داشته باشه نسبت به آن حیجاناتی که نتیجه همزیستی ماست با دیگران در یک پاتریان هر دو این پذیرش ها بسیار سخت و جانگاه هم دل بستگی به مکانی خاص حالا داره این دوباره ویرو لینج داره در واقع نقد خودشو به گفتار نورواغ گریب در این دفاعش از اندیشه میاندوستی دوباره داره بیانش ما دلبستگی به مکانی خاص از تصاویر از ها و از تمهایی نشأت میگیرد که ما آنها را از طریق حواسمان تجربه می‌کنیم یا بعدا تجربه خواهیم کرد آنها از طریق حافظه و یاد با ما زندگی کنند و از طریق تخیل معنادار می شود هم حافظه و هم تخیل بخشی از حیات معنوی هستند اینچنین گسستن الغههایمان با مکانها فی الواقع موجب رنج و عذاب معنوی می شود. این حرف به رو فکر کنم هر یک از ما میتونیم تجربهش بکنیم نه اینکه وقتی داریم از دل بس یک مکان حرف میزنیم این این مک خود این مکان که فقط یه چهار دیواری که نیستش که یه مرز بسته که نیستش که یک حیات زنده است نه یک زندگی که پر از به قول خودت تصاویر، رنگ ها، طعم ها، آدم ها، خاطره ها و هزار یک چیز دیگه است. اون میگه در واقع یه جور اه 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 انسان شدن ما، انسان شدن ما موکول به این تجربه هاست دیگه. حالا ممکن ترک کنیم. بله. همه تایک خیلی تایک می‌کنن، منم ممکن روزی ترک کنم، شما ممکن ترک کنید. حتی اونا هم که ترک کردن، حتی اونا هم که فکر میکنن الان مثلا دیگه کشورشون مثلا آمریکا، یا کشورشون آلمانه یا نیوزیلند یا استرالیاست یا هر کجای دیگه هم این حرفا باید بدونم به نظرشون حرفهای پر بیاهی بیاد. نه؟ اینکه شما ایرانی هستی ولی دووتتر آمریکا ولی هنوز بود غرم با بود قرم سبزی میخوره حالا مثال ساته که از بعضیا به کل میهن دوستیشون به اشقاق قرم سبزی باقی میمونونه نداره اونم حالا غنیمته ولی میخواام چیز بگم میخوام بگم که یه حرفی که اینجا بیرولی داره میزنه میگه اون فقر تجربه، که ناشی از در واقع بذارید کنم کنم اون غنای تجربه که موکول به زیستن در یک جغرافیای فرهنگی خیلی مشخصه شما رو تبدیل میکنه یعنی انزمامیت زندگی شما رو تعریف میکنه دیگه چیزایی که ممکنه فردروزی دلتون براش تنگ بشه یا به یادش بیفتید یا اصاز کنید که اینا بخشی از, بخشی از لایک کورس شماست مسیر زندگی شماست همون چیزی که زندگی شما تعریف کرده حالا ممکن اینا دلبستگی براتون ایجاد بکنه ممکن هم نه خیلی هم دلبستگی آور نباشه در همین حد یادش بخیر شما بسنده بکنید یا آلبوم خاطراتتون رو ورق بزنید یا همون مثال معروف دیگه هر از گاهی بیایید و بدید و تجدیداریام بکنید ولی در نهایت به یک معنای بسته نواد دلبسته ممکن نباشید چون دلبستگی آدم میتونه جغرافی جغرافیایی، فرسنگ ها زندگی بکنه همه یه قصه هایی دیگری باشه بلید هموز یه دل بستگی باشه ولی دل بستگی و پای بستگی به نظر یه زن متفاوته بعضی از ماه ها پای بسته شدیم خوب هم نیست بیه, بیه چون بعدا که باید بحث هم خیلی جدی میشه جایی که مثلا با یک ادعایی اتفاقا جمهوری خانه مباجر میشیم که وطن تو هم خب اون موقع آدم خیلی راحت میتونه بگه که اگر وطن همونجاست که تو احساس آزادی میکنی اگر وطن اونجاست که با تو خوب تا میکنه پس دیگه این ماجر دل بستگی به خونه مامون بزرگه و طعم قرمه سبزی و دریای شمال و چه میدونم فلان و فلان دیگه بیمنا میشه چون که آره دیگه در نهایت, در نهایت فقط یک تصویر مبهمی هر از گاهی باقی میمونه که ممکنه حالا عشق ما را مثلا از گاهی در بیاره رو اینها خیلی خیلی تو در تویه خیلی تو در, خیلی تو در هر چی میگیم هی باید تفسیر بزنیم با همه چیزها باید آدم همدلی بکنه هم با اونهایی که رفتن چون من بارها میگم این, کلا این کلاس این, این صحبت ها اصلاً اصلاً از جنس مثلا ترغیب آدم ها به نرفتن نیست چون هی هیچ نیست هیچ مابعظای عملی داشته باشیم این بحث ها اینو با قاطعیت میگم چون مهمه اگر مابعظای هم داره شخصی هم هر کسی یه جوری ممکنی با این بحث ها را بکنه پیش خودش سابق سنگین بکنه جذب بکنه نمیدونم من اصلن نمیدونم مابعظای این بحث چی میشه ولی من با این بحثا نه میخوام که آنهایی که رفتن رو نکوهش بکنم، خوشا که چنین باشه. نه اونایی که میخوام و پشیمون کنم یا اونهایی که موندن رو مثلا پشیمون، هست اینا که هیچ کدوم از اینها میگم به نظر ما حق چیز نداریم مگر دوستانم مگر دوستانی که باهاش زندگی کردیم، ممکنه بتونیم چات کلمه بهشون بگیم از جنس پیشنهاد، جنس توصیه یا چیزای شلبی. بگو یعنی هیچ کدوم از اینها رو بروید یا بمانید و مثلا تبدیل به حکم کردن چه‌ بسا چه‌ بسا هم بود بگم چون ممکنه که دهن افتاده باشه یا فراموش شده باشه شد. چه اونهایی که رفتن خیلی اتفاقا به یه معنی حتی پای بسته تر باشن به کشور به سرنوشتش میگه چه باید خواهد افتاد هیچ کار میتونن بکنن چه صحنه میتونن تا بکنن نسبت به که موندن و دهن هم دیگر هم دارن سرویس میکنن چون بودیش همینه که موندن که که مش میهند دوست نیستن که به همین رو خیلی ها همین موندیم ولی سیزی هم دیگیم کابوس هم دیگه حتی جهنم هم دیگی خیلی هموندن و دارن گوشت تن هم رو میخورن پس موندن نفی نفس فضیلته نرفتن فی نفس رزیلته اصلا کار ما تحیل فضیلت و رزیلت نیست فقط باید بتونیم فکر کنیم فقط بتونیم جنبه ها و عباده بسیار بسیار پیچیده و چنگانه قضیه رو ببینیم و بفهمیم بحث اون اینجا به آنجا کشید که رفیقون ویرولی میخواست دفاع بکنه از دلبستگی به مکان نه به مسابه صرفا یک توهیه انتظاری بلکه به مصاوبه یک انزمامیت زندگی که کل بخشی دست کم اگر نه کل بخش پررنگی از خاطرات ما رو و یاد یادهای ما رو تصاویر ذهنی ما رو آرزوهای ما رو امیدهای ما رو شکستهای ما رو غمهای ما رو داره میساز. اگر مجبور شویم یا اگر به هر دلیلی تصمیم منجامو چنین کاری بگیریم یعنی بریم از اینجا از بحث یقیناً می توانیم بدون احساسات و هیجاناتی که از دلبستگی ما مکانی خاص نشأت میگیرند زندگی کنیم اما در این صورت چنان حیاتی یک حیات تضییع شده و فقیر گشته به لحاظ معنوی باقی خواهد ماند احتمالاً دیگه رفیق اون بیراه نمیگه دیگه احتمالاً بیراه نمیگه اونجایی که از این حرف میزنی که اون زندگی که حالا با هر دلیلی پیون می گساله از وطن خودش و جای دیگری متوطن میشه به علاوه در مفترس مشروطه یا جای دیگری وطن میگزینه اینکه بدون اون احساسات حیجاناتی که به سرزمین خودش داشت بتونه ادامه بده کمی شاید غریب باشه من خوب انسان موجوده دینامیکیه. مثلاوجدی که خیلی از رو و خیلی از حیجاناتش رو میتونه تو جدیدش پیدا بکنه. البته یه زهر بختیار هم باشه دیگه. که با مهاجرت ما میدونیم چه مسائل ای داره. چه های هایی که شکست می‌خورن، مهاجرت‌هایی که شو 10 تا 20 سال, سال هم زندگی می‌کنین به تریش میگید نه، اینجا وطنم نمیشه. وطن یه چیز دیگه است و اون خیلی رفتن و اینجاست. و بیشتر حال میکنم چیه مثلا ایران با اون فلان فلانش نه؟ به حال گویای کسطت های جهانه جهان همینقدر کسیره و نمیشه واقعا حکم کلی این اینها داد ولی همه قصه سرینه که آره دیگه ما برای بطنمون زمان زیادی نداریم همه یه سری. سریع اجازه برید در نیمه های فصل دوم یعنی برسیم به صفحه 68 پاراگراف دوم که بحثمون رو هفته آتی که دنبال می کنیم از اینجا آغاز خواهیم کرد و عرضم به حضور شما که امشب جلتن تا همینجا کافیه و خود موضوعاتی هم که پیشگشیده مقدمی هست که هر کدومش به طلبه که ساعت ها و بلکه روزها ذهن و روح و روان ما رو به خودش مشغول بود. مرسی که امشب تا اینجا همراهی کردید شب هم بخیر تا